0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Vaya conmigo a Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto... Potifar, oficial del faraón Capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas Que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José Y fue varón como dice? Mire la, la base Para que José fuera un varón próspero Aún llegando como esclavo Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano Así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hemos, hemos estado desarrollando esta serie que nos habla de las batallas de fe que nosotros podemos enfrentar a diario. Todos nosotros tenemos de diferentes batallas, pero creo que la batalla que la Escritura nos habla y nos envía a paliar es la batalla de la fe. Es esa batalla donde nosotros necesitamos levantar nuestra mirada a lo que Dios está haciendo y podernos sobreponer a las circunstancias que nosotros pudiéramos estar viviendo. La batalla de la fe tiene que ver con confiar en Dios, la batalla de la fe está relacionada con poder creerle a Dios, aun cuando la circunstancia, aun cuando los procesos de vida son complicados y literalmente pudieran presionarnos. Cuando uno pelea la batalla de la fe, nosotros necesitamos en medio de esa batalla, en medio de esas convicciones que necesitamos reforzar, necesitamos poder ver el propósito con un gran valor y con una relevancia en nuestra vida. Si hay algo que nos va a sostener en medio de la batalla es poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si hay algo que nos va a permitir Llegar al final de la carrera Y poder decir Pastor he vencido una batalla difícil Es poder agarrarnos Sostenernos De lo que Dios está haciendo Y de lo que Dios Quiere hacer Cuando uno pelea la batalla de la fe Necesita afrontar las circunstancias de la vida Cuando uno pelea la batalla de la fe Necesitamos agarrarnos de ese propósito al igual que lo estaba haciendo José que pareciera que por algunas instancias no lo comprendía que parecía que por unas instancias parecía que en vez de acercarse a lo que Dios había puesto en su corazón como un sueño como algo que Dios quería hacer con él parecía que se alejaba sin embargo no podemos quitar de la perspectiva de que Dios tenía un plan con José de que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida no podemos perder la perspectiva de que José se iba a convertir en la respuesta a una crisis y en la salvación para su casa ¿por qué hago y centro esta palabra acá? porque si hay algo que yo quisiera que usted se llevara esta noche es esto Usted es la respuesta de Dios para muchos Yo diría un amén más fuerte Usted es la respuesta de Dios para su casa Cada uno de nosotros necesitamos vernos como el instrumento del Señor Dios es la respuesta pero nosotros somos el instrumento de Dios para resolver algunas situaciones que pueden llegar hoy o en el futuro Pero son situaciones que cuando Dios está buscando a alguien Nos está buscando a nosotros Eso implicaba para José experimentar algunos procesos de formación de su vida y de su carácter Ahora muchos de nosotros no queremos los procesos porque muchas veces los procesos nos retan a los cambios Y si somos honestos muchas veces tenemos una resistencia natural al cambio pero cuando uno comienza a identificar la ventaja, el propósito de los diferentes procesos Entendiendo que son parte de la obra de Dios en nosotros, de cómo Él alinea el corazón De cómo Él nos perfecciona, de cómo Él en medio de los procesos nos lleva hacia adelante Porque cuando uno busca la definición de la palabra proceso es la acción de ir hacia adelante Hay personas que creen que cuando están en medio de un proceso Es como que pareciera que se están estancando Pero cuando son procesos de Dios Formando nuestro carácter Desarrollando nuestra vida Son procesos que te catapultan hacia adelante Hacia lo que Dios quería hacer José pasó situaciones complejas José pasó momentos donde Posiblemente el desánimo llegó, pero era importante para José y para la vida de cada uno de nosotros mantenerse firme hasta el final. Así como lo declara Hebreos capítulo 6 versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final. La única manera en que vamos a cruzar al otro lado, la única manera en que vamos a ver las respuestas en nuestra vida es mantenernos firmes, mantener el mismo empuje, el mismo esfuerzo, la misma dedicación, la misma intencionalidad, no cuando comenzamos la carrera sino como dice Hebreo hasta llegar al final. Eran diferentes etapas para José. Etapas de formación del carácter, etapas de capacitación Eran etapas de aprendizaje Eran etapas que tenían que ver donde él pudiera crecer en fe En santidad, en honrar a Dios Pero que estaban haciendo la mejor versión de José Pero que también pueden hacer la mejor versión en tu vida y en mi vida Cuando llegamos a Génesis 39 nosotros miramos, yo pudiera decir que estamos en una nueva etapa para José Comenzó difícil, comenzó con la traición de sus hermanos Comenzó con José en el pozo perdiendo la esperanza Pero ahora José llega a Egipto y es introducido en, uno de la, en una de las casas de los principales líderes De Egipto introducido como un esclavo, un esclavo no tiene voluntad, un esclavo no tiene derecho, un, un esclavo ni siquiera tiene la opción de soñar pero que en los primeros versículos podemos destacar algo muy importante José era un hombre próspero cuántos dicen amén a eso Aun cuando su circunstancia era compleja Aun cuando su condición de esclavo seguramente era una limitación de vida La primera descripción que nos da Génesis es esta José era un hombre próspero porque Dios estaba con él cuando nosotros decidimos estudiar la historia de los hombres de fe, nosotros la decidimos estudiar, una de las razones era este: era que pudiéramos rescatar algunos principios de vida de estos hombres que los pudiéramos incorporar a nuestra vida. Que no estudiemos las historias solamente como, bueno, vamos a ir a José, vamos a ir a aquellos grandes hombres de Dios, estudiar la historia, tener la información, el conocimiento de los hechos, maravillarnos con lo que Dios hizo con ellos. Hay un propósito más profundo y uno de ellos esta noche es este, hermanos. Usted y yo necesitamos poder reconocer que la fuente de nuestra prosperidad está en Dios. Que sin Dios nada podemos hacer Usted y yo en esta noche necesitamos poder reconocer algo No son las circunstancias o tu entorno Lo que determina tu provisión, tu prosperidad El alcanzar el propósito de Dios No es las condiciones externas lo que te definen Lo que te define es que Dios esté contigo Eso es lo que define nuestra vida que Dios puede estar una noche con nosotros, Jehová estaba con José, ¿por qué es importante entender esto? porque hay algunos que negociamos nuestra posición y perdemos la oportunidad de que Dios pueda hacer cosas maravillosas en nuestra vida, hay personas que cuando sienten que en su trabajo no lo esté yendo bien, las cosas no están funcionando, comienzan a meditar cambiar de trabajo y pudiera ser que esa sea una opción. Pudiera ser que esa sea una oportunidad pero, pero lo que yo quiero decirle esta noche es esto Antes de pensar en un cambio Hay personas que dicen tal vez la opción es emigrar Tal vez la opción es moverme de trabajo Si esa fuera la condición La primera pregunta que nosotros deberíamos de hacernos No importando la circunstancia Es poder determinar si Dios está contigo porque si Dios está contigo y te está diciendo Muévete, hay que moverse Pero si Dios está contigo y te está diciendo Hay que quedarse, hay que persistir Hay que perseverar Hay procesos donde te estoy formando Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios Qué impresionante ver la vida de un creyente O la vida de José donde el hecho de que Dios estaba con él era algo que se podía mirar desde afuera. Potifar reconoce la gracia de Dios en José. Potifar reconoce cómo José estaba siendo prosperado por Dios. Y por reconocer esa gracia, Potifar lo, lo coloca en lugares importantes. Básicamente le entrega su casa para que él la pudiera ministrar. Esto es algo que nosotros necesitamos meditar, ¿sabe por qué hermanos? Porque usted y yo como creyente, donde quiera que vayamos, debemos de ser una fuente de bendición. Que cuando usted llegue a su trabajo, su jefe, las personas que están a su lado puedan decir, él es un hombre que tiene a Dios y por cuanto tiene a Dios, Dios los está prosperando. Las oportunidades para nuestra vida y para mi vida que están por delante No está ligado solamente a una capacidad, a un recurso A que alguien te eche la mano, a que alguien te abra la puerta Todo eso puede acontecer Pero la prosperidad de nuestra vida depende de Dios Pero es una prosperidad que va a ser yo quiero eso para todos nosotros Yo quiero ver una vida en nosotros Donde podamos llegar y la gente pueda decir Dios está con él Por eso es un hombre próspero Y cuando eso pase Las mejores posiciones y las mejores bendiciones Vendrán para sus hijos José estaba procesando un carácter Comenzamos con un José orgulloso actándose de su túnica de colores Pero hoy venimos viendo a un José que comienza a entender Que todo depende de Dios Ahora comenzamos a ver a un José que comienza a comprender Que la posición que llega a obtener en Egipto aun cuando es introducido como un esclavo Aún cuando tal vez no manejaba la cultura egipcia, las costumbres egipcias, Egipto era conocida como una civilización muy avanzada. Aún con todo ese sistema en contra, tal vez no conocía la forma de vivir de lo egipcio, tal vez había un cierto maltrato por ser esclavo. Aún con todo eso, José trabajó de forma diligente, pero también resalto esta parte: José fue un hombre. Que aprendió a confiar en Dios A poner al Señor en primer lugar Por eso es que cuando en el versículo 7 Llega la tentación José pasa a la prueba Y uno, uno medita en esto porque ¿Sabe qué habló esta primera parte mucho? A veces nosotros pensamos que el hecho de que Dios esté con nosotros, derramando su favor, derramando su gracia, a veces pensamos que no pueden llegar a algunas situaciones difíciles o pruebas. A veces pensamos que no pueden llegar a algunas tentaciones. Y Dios nos libra de toda tentación. Pablo dijo que dentro de toda tentación Dios nos dará la salida. Pero dice el versículo 7 que una vez que... José se establece en la casa de Potifar Versículo 7 de Génesis 39 Aconteció después de esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y dijo Duerme Conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi Señor No se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues? Diga conmigo, ¿cómo pues? Haría yo este grande mal Y pecaría contra Dios Hay algo que está en el corazón de José, el diablo, el diablo siempre va a querer destruir lo que Dios está levantando en nosotros, el diablo dice la escritura que anda como un león rugiente buscando a quien devorar el pecado se levanta como una promesa de placer el pecado se levanta como algo que quiere derribar un obstáculo, que quiere derribar lo que está en nosotros lo que Dios está formando en nosotros pero la manera en cómo nos vamos a sostener en medio de la tentación, en medio de la seducción, en medio de aquellas propuestas que parecieran placenteras, que parecieran acortar el camino que parecieran tomar un atajo para llevar Darnos al propósito pero como dice la Escritura el final del pecado es muerte La única manera en que vamos a poder Saltar al otro lado y vencer la prueba Es entendiendo lo que dice José cómo Puedo hacer tan grande mal cómo puedo Defraudar la confianza de mi Señor si me Lo entregó todo cómo puedo pecar contra Dios Hay momentos en nuestra vida que la tentación va a llegar Pero tenemos que aprender a resistir en la tentación Pero la pregunta acá es ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál era el problema de lo que estaba viviendo José? Que si José cedía esa tentación posiblemente la historia terminaría diferente hay vidas que uno puede conocer donde Dios tenía planes extraordinarios con ellos Pero en el caminar se dieron a la tentación y la vida se desvió Y junto con ellos se desvía todo el plan José tenía algo muy presente en su corazón era un reto, mire cómo viene todo el proceso un proceso que comienza confrontando la relación con sus hermanos en su corazón ahora llega a la casa de Potifar pareciera que todo se compone llega a la prosperidad se encuentra en una postura, en una posición de autoridad pero ahora salta la tentación para derribar el plan pero lo único que estaba en el corazón de José y lo que debe estar en nuestro corazón cuando esas cosas llegan a entender esto hermano lo que dijo José ¿Cómo puedo pecar Contra Dios? Usted sabe que en toda la historia de José De aquí en adelante usted puede ver un hombre sabio Vamos a ver más adelante cómo José Recibe los sueños del faraón tiene la interpretación de los sueños que fue algo que Dios le revela pero después vemos a José asumiendo la responsabilidad en el palacio de cómo administrar sabiamente para que cuando llegara la, hambrura, la hambruna Egipto y las naciones de la tierra pudieran tener el alimento José, si uno pudiera sacar las características principales de José aparte de ser un hombre temeroso de Dios fue un hombre sabio pero esa sabiduría como dice Proverbio 1.7 Está ligada a que en su corazón quería agradar a Dios, honrar a Dios, había temores de Dios La forma de vencer la tentación para José fue esta Primero Tenía una alta Responsabilidad Con todo lo que su amo Le había entregado Él no podía traicionar Su confianza Pero segundo Tenía una reflexión profunda De lo que representaba para él Su relación con Dios Y el impacto que podía traer Entregarse a la seducción De esta mujer La esposa de Potifar esta historia nos está dando otro elemento esencial en el proceso Jesús le dijo a los discípulos Juan capítulo 15 yo deseo que lleven mucho fruto pero después les dijo también deseo que el fruto permanezca a veces podemos tener fruto hoy pero el fruto no necesariamente permanecer a veces podemos tener ciclos buenos, ciclos malos, ciclos buenos, ciclos malos Y vivimos un estilo de vida inconstante Pero el deseo de Dios no es, el deseo del Señor para nuestra vida es Que lo que Él está haciendo permanezca en el tiempo Pero una de las cosas que aprendemos desde Génesis 39 esta Para que pueda permanecer el fruto, la provisión, la prosperidad Hay algo que tiene que estar en nuestro corazón Debe haber una coherencia, debe haber una integridad en el corazón El éxito de la iglesia, el éxito de la familia, el éxito de tu matrimonio ¿Cuántos desean un matrimonio que perdure para siempre? Se requiere integridad ¿Cuántos desean una iglesia que cumple? Hemos estado hablando los domingos de la iglesia gloriosa. ¿Cómo logramos ser esa iglesia gloriosa a la cual Cristo viene por ella desarrollando un corazón íntegro, coherente, que no se rompe, que sus palabras son coherentes con sus acciones? La integridad es algo que muchas veces hoy se ha perdido muchas veces no hay coherencia en nuestras acciones en nuestras palabras la integridad es muy importante porque el evangelio puede crecer la iglesia se puede multiplicar pero eso debe tener un, una, un resultado directo en cómo la vida de los creyentes entran en una dinámica de integridad, de honestidad de entender que aún en los secretos es importante así la santidad en lo público pero también la santidad en lo secreto Porque de eso dependía lo que Dios va a hacer con nosotros ¿Cómo se resiste a una tentación como esta? Primero con el, la convicción del corazón de no desagradar a Dios pero segundo, con la acción intencional de huir. José huye del ataque. Pero cuando él huye del ataque, dice la Escritura, que la mujer lo acusa, Potifar se enciende en ira, Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando yo el amo de José, las palabras de su mujer... Le hablaba diciendo, así me trató tu siervo, se encendió su furor y tomó, y tomó su amo a José y lo puso donde. ¿A dónde? Donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. En medio de la injusticia José llegó a la cárcel por una injusticia Por una acusación falsa Pero el mantener su integridad Versículo 21 dice Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Le extendió su favor Dios te va a sostener Siempre que nos mantengamos en integridad Pastores que no puedo perder el trabajo Aunque me están ofreciendo hacer algo ilícito Dios te va a sostener Va a extender su misericordia dice, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía ahí, él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José por una sola razón porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba no es un lugar cómodo estar en la cárcel De hecho, cuando uno estudia la historia se va a dar cuenta que la pena no era cárcel, la pena era muerte. Potifar era uno de los principales en Egipto, no, no era una condena fácil para José. Lo que José debió haber recibido era la, era la muerte. Pero aquí es donde está el segundo punto de esta historia que el pastor Vladimir nos dejó como dicen picados porque aquí viene la otra parte ¿qué pasó con José en la cárcel? y es maravilloso hermano ¿sabe por qué? porque mientras José estaba en la cárcel Dios es extraordinario porque mientras José está en la cárcel hay un asunto en Dios trabajando con el faraón de Egipto. José no lo sabe. José ni siquiera se imagina que va a haber dos sueños del faraón que van a ser la oportunidad para salir y después entrar al palacio como un gobernador. José solo se tenía que preocupar de una cosa, que aún estando en la cárcel Dios estuviera con él, porque de esa manera él iba a ser prosperado si usted dice pastor estoy pasando la crisis más dura de mi vida solo cerciórate una cosa que Dios esté contigo porque la salida viene en camino al igual que Pedro Pedro está en la cárcel Los hermanos en la iglesia orando en casa Mientras ellos oran Dios envía a ángeles a la cárcel Liberan a Pedro de la cárcel Llega donde los hermanos Ni siquiera lo podían creer Pero mientras usted puede estar En una situación compleja Yo quiero decirte algo Dios sigue trabajando Dios sigue operando Dios no nos va a soltar pero sabe qué pasó en la cárcel con José Dos cosas que son importantes Porque ahora viene una etapa en José Donde el proceso va a requerir una habilitación En su don y en su llamado En sus capacidades administrativas Cuando José está en la cárcel Interpreta no vamos a ir por razones de tiempo Interpreta dos sueños De un panadero y de un copero del rey la interpretación de esos sueños Fueron la oportunidad que dos años después José pasó dos años en la cárcel Dos años después el copero Cuando el faraón recibe el sueño Los dos sueños, el de la vaca gorda Y el de la vaca flaca y el de las espigas El copero recordara Que cuando estuvo en la cárcel Había un tal José que él interpretó los sueños a él y que ese José ahora pudiera interpretar los sueños del faraón, diga conmigo habilitaciones, hay procesos en nuestra vida que van a requerir que nuestra vida sea habilitada. Y aquí comienza a darse un giro en la vida de José Seguramente tuvo que esperar pacientemente Pero ¿sabe qué veo acá? La Biblia no lo dice Pero yo no veo un corazón amargado, frustrado, renegando con Dios Yo veo un corazón que se propuso una sola cosa Que Dios estuviera con él Pero se puso a andar en su habilidad o ser un hombre de, de, de gran administración ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque hay momentos en nuestra vida que pueden ser difíciles Pero una de las maneras en cómo salimos de esos momentos Tiene que ver con la activación de tu don De lo que Dios has puesto en ti Por eso Proverbios 18, 16 dice La dádiva del hombre le ensancha el camino Esa, esa palabra dádiva también en, en el original es don El don del hombre le ensancha el camino Proverbios 18, 16 El don del hombre, la dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante ¿A dónde te puede llevar tu don? Delante de los grandes Yo, yo he visto personas que en los momentos más difíciles En vez de avanzar con lo que Dios le ha dado A veces como que lo desecha Algunas veces Dios, todos los que estamos aquí Dios ha puesto algo sobrenatural en ti Hay habilidades La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno como él quiere Pero lo hace con un propósito Para provecho del cuerpo El apóstol Pedro en primera de Pedro Capítulo 4 versículo 10 Pablo, Pedro perdón Primera de, primera de Pedro 4 10 Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a quién. Preste atención ¿Qué hubiera pasado en José en esa cárcel si no usa el don de interpretar los sueños en la vida de ese copero y en la vida de ese panadero? La acción de hoy puede marcar tu futuro mañana. Lo que usted y yo hacemos hoy es importante. No menospreciemos los principios pequeños porque hay cosas que Dios ha habilitado en tu vida, en tu casa cuando nosotros vemos la parábola de, 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 de los talentos es duro escuchar en la parábola de los talentos aquel hombre que escondió su don por temor esta no es una temporada para escondernos esta es una temporada para como cuando Pablo le dijo a Timoteo Timoteo aviva el don de Dios que está en ti esta es una temporada, por eso que cuando hemos escuchado en nuestras reuniones, aún en las de liderazgo, el pastor Arsenio decir, no, ha llegado un momento de la activación de los santos, ¿por qué? Porque esta es una temporada donde el don de Dios, tu llamado, tu propósito, necesita levantarse, encenderse, activarse, ¿para qué? Para que lo que Dios preparó para ti, se haga una realidad. Pero dice Pedro Cada uno ministra su don A otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios ¿Sabe cuál es el mensaje de esta noche? No escondas tu don algunos tendrán dones en la enseñanza Otros en la profecía Otros en la oración, en la intercesión O los dones del Espíritu Lo que yo quiero decirte una noche como hoy Necesitamos ser una iglesia Que nos activamos en lo que Dios nos ha puesto Porque el don que Dios depositó en ti Te abrirá puertas Y te llevará a la presencia de los grandes A José lo llevó a la presencia del faraón cuando el faraón tuvo los sueños la primera respuesta fue tráiganme a los magos, a los agueros y para que me interpreten el sueño Pero usted sabe qué pasa, solo hay un Dios de revelación y es Él Y Dios usó a José para interpretar dos sueños que tenían que ver con lo que iba a pasar en Egipto un tiempo de prosperidad Y un tiempo De hambruna Siete años No lo voy a leer por, por tiempo Génesis 41 usted lo puede leer pero El sueño del faraón eran siete años Haciendo referencia a la paca gordas Tiempo de prosperidad de abundancia Y después siete años de hambruna, de crisis José interpreta el sueño y le habla, le habla claramente lo que el faraón y Egipto necesitaba hacer Cómo ellos iban a responder a la crisis Y lo responde José desde dónde otra vez la habilitación de Dios en José Desde sus habilidades administrativas hay una revelación divina Pero hay una habilidad administrativa Hay una mayordomía en José Y José le dice al faraón Génesis 41.33 Dice por tanto Provéase ahora faraón De un varón prudente y sabio Y póngalo sobre la tierra de Egipto Y haga, est haga esto faraón Y ponga gobernadores sobre el país Y la quinta y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen o sea del 100% que Egipto iba a producir el 20% lo iban a guardar y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país Para los siete años de hambre Hay un principio extraordinario aquí El principio es que la provisión de hoy No la podemos consumir toda. Debemos de ser personas que provisionamos para mañana Para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto Y el país no perecerá Versículo 54 Y comenzaron a venir los siete años de hambre Como José había dicho Y hubo hambre en todos los países Mas en toda la tierra de Egipto había pan cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto El pueblo clamó a Faraón por pan Y dijo Faraón a todos los egipcios Y a José y haced lo que él os dijere!" Y el hambre estaba por toda la extensión del país Entonces abrió José todo granero donde había Y vendía a los egipcios Porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto Y de toda la tierra, diga conmigo De toda la tierra Venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José desarrolló sus habilidades, sus habilidades como mayordomo, sus habilidades administrativas. No solo reveló el sueño al faraón, sino le dijo cómo resolverlo. Cuando nosotros desarrollamos una vida dependiente de Dios, vamos, vamos a hacer una respuesta a la crisis. Usted se imagina una reunión ejecutiva en la empresa y que en la empresa alguien pueda decir, llamen a Juan porque él es un hombre de Dios, sabemos que Dios está con él y que él nos dé la respuesta a la situación que estamos viviendo. Esto no era un asunto para José, esto es un asunto para hoy, para nosotros. Pero cuando José está en el palacio, llegan las dos últimas situaciones, creería yo, que quiero dejárselas en esta noche, que cierran un ciclo en la vida de José. Porque la cárcel, que era la última etapa difícil de José, es una etapa donde no hay visibilidad Es una etapa donde posiblemente La esperanza se pierde Pero el palacio Donde él se convierte en el segundo Después del faraón Representa poder Día conmigo poder Pero recuerda dónde comenzó Todo el proceso de José Comenzó con su orgullo José no pudo manejar el hecho de que su padre tuviera una intención con él superior a la de sus hermanos José sea, tenía que resolver en todo su proceso de vida un asunto con el orgullo y cuando nosotros llegamos a la historia del palacio nosotros vemos a un nuevo José donde entra en un nivel superior de autoridad pero también en un nivel superior de poder, de recursos y se convierte para él también en un proceso, en una prueba porque es cierto que las tribulaciones pueden ser parte de algunas situaciones que nos procesan o las podemos llamar prueba pero también las bendiciones mal manejadas nos pueden sacar de los propósitos Cómo respondemos cada uno de nosotros cuando Dios nos bendice Cuando Dios nos da una cuota de autoridad, de poder, de influencia Cuál es la manera en cómo nosotros resolvemos Una de las oraciones que nosotros tenemos por la iglesia es esta Que la iglesia sea habilitada con poder Usted es la iglesia, no estoy hablando de Dios, Diosana La iglesia somos todos nosotros Dios quiere habilitarlo con poder